0: Debates
1: en libertad, Javier Somalo.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en libertad. En los campos de exterminio de Gemno, Belsex, Sobibor, Treblinka, o en Majdanek, o en Auschwitz, o en los bosques de Babillar o en las zanjas de Kiev, en Minsk, en Varsovia o en Rumanía, entre otros muchos lugares de la Europa de finales de los años 30, casi 6 millones de judíos fueron torturados hasta morir, fusilados en masa, quemados dentro de granjas o sinagogas, asfixiados con el escape de furgonetas o gaseados, ...en cámaras construidas a tal efecto. El 14 de julio del año 1933, Hitler firmó una ley... ...que era la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias. Lo cierto es que ya había formulado su idea y además con claridad. Por ejemplo, en esta frase, el Estado es sólo el medio para un fin. El fin es la conservación de la raza. Y ese fin estaba trazado en un plan que si bien varió con el curso de la guerra, ya lo veremos a lo largo del programa, se definía tan solo por su nombre, la solución final. Estaba destinado a los judíos y a los judíos se aplicó, pero también Hitler y muchos otros se refirieron a lo que consideraban una nueva especie, los subhumanos, que al decir de las SS eran una caricatura de hombre con rasgos semejantes pero situados por su espíritu y por su alma por debajo de los animales. En las SS, por cierto, también en la, en la NKVD, se exigían pruebas de ascendencia a los aspirantes a engrosar sus filas. En el caso nazi tenían que remontarlas hasta el año 1750 y se les preguntaba, ¿está en orden su árbol genealógico? Resulta muy clarificador también atender a las diversas justificaciones, y esto es importante, que se dieron a la atrocidad del holocausto. Del holocausto como, por ejemplo la conspiración judía mundial, o ver de qué formas se superaba el hecho de formar parte activa del exterminio. En, palabra, en palabras de Hannah Arendt, cómo resistieron a la tentación de no matar. Estonios, letones, lituanio, lituanos y polacos también contribuyeron al exterminio. Y en Rumanía, solo en el año 1941, se asesinó a 300.000 judíos. Pero el antisemitismo no fue un invento nazi, ni surgió. ...en los años 30. Existía antes y coexistió con Hilder... ...porque también hubo antisemitismo estalinista. Hilder tradujo directamente el antisemitismo... ...a un plan de exterminio... ...y además en muy pocos años... ...y además a escala industrial. Lo cierto es que hay millones de páginas escritas... ...miles de documentos disponibles... ...cientos o miles de películas y documentales... Como ya se ha dicho muchas veces, el holocausto es quizá uno de los hechos y sin el quizá. El hecho histórico más documentado. Y sin embargo, en el mejor de los casos, la única reacción que provoca es la de la condena histórica, la de la compasión. En el peor de los escenarios, por supuesto, y aún hoy, llega a ser discutido y hasta negado. Y lo que pocas veces se intenta, y aquí estamos tratando de intentarlo, no sé si de conseguirlo, es comprender... Lo que sucedió. Bueno, esta noche nos acompañan eh, tres personas. Una de ellas ya estuvo con nosotros en el anterior debate. Graciela Coan, no sé si lo Juan, si, Coan lo normal. Sin, sin, sí, sin la sí, h aspirada. Sí. Graciela Coan, que es licenciada en filología moderna, estudiosa e investigadora del Holocausto miembro del grupo asesor científico de la Universidad de Granada y Alicante y coordinadora de la sección de holocausto en el Centro Sefaraz Israel, Ministerio de Asuntos Exteriores. Hasta mayo. Hasta mayo, bien, bien, estas cosas siempre. Editora de Raíces, que es la revista, la revista judía de cultura, de 1992 al 2003 y también ha organizado la Feria del Libro Judío en España y ha sido comisaria de la Muestra de Arte Hebraica. ¿Correcto hasta ahí?
0: Correctísimo. Bueno, pues
2: ahora solo me falta graciela decirte muchas gracias por uh -huh. estar esta noche con nosotros.
0: A ti por y
2: advertirte de que quizá no sea la última vez que vengas. Bueno. Esa es la amenaza que siempre tenemos que...
0: Si me el camino, sí. no hay <risa> problema.
2: <risa> tenemos que estar escondidos, Graciela, por si acaso. Nos acompaña también Raúl Fernández Vítores. Muy buenas noches, buenas Raúl. Noches. Escritor, es eh, doctor en filosofía, es profesor en enseñanza secundaria, eso ya es, iba a decir un mérito. Casi heroico ya. Es heroico <risa> prácticamente. Director del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur, luego hablaremos de la extensísima bibliografía que hoy puede salir de esta mesa, inabarcable quizá. Tiene publicados muchos libros eh, de ensayo, de narrativa y de poesía. Podemos destacar teoría del residuo, digo, por los que nos importan aquí, teoría del residuo en 1997, en los espacios bárbaros, en páginas de espuma en 2007, y Seneca en Auschwitz, que todavía no lo he leído, pero eh, espero que que caiga en breve ¿Mm? y por su, también ha publicado eh, Haikus eh, y algunas otras y algunas otro, otras obras Raúl, muchas gracias por estar esta noche con nosotros gracias a ti a por si nos ayudas a comprender yo sí voy a tener que poner puntos y aparte ¿eh? no como en el libro que está redactado así, luego nos dirás eh, por qué y repite, Ricardo Artola muy buenas noches. buenas noches. Ricardo, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por Universidad Autónoma de Madrid, autor de varios libros, entre ellos uno de los que recomendamos en el, en el pasado programa, La Segunda Guerra Mundial, y también responsable de ese libro negro del comunismo. Y tenemos otro libro negro encima de la mesa del que hablaremos después. Muchas gracias, Ricardo, por estar de nuevo con nosotros. Y como en las telenovelas o en las radionovelas, eh, Luis Fernando Quintero, ¿qué sucedió en el capítulo anterior?
3: La hambruna y el gran terror de Stalin azotaron sin piedad la rusa comunista. Pero la Europa de los años 30 tuvo otra característica fundamental. El auge del nacionalsocialismo en Alemania. Adolf Hitler, el del bigote pequeño, se hace con el poder. Debates en libertad no podía obviar las claves de esta coexistencia.
4: Detrás del comunismo hay un filósofo de peso, que es Marx... Sí. y detrás de Hitler no existe bueno, Y los dos, en, en cierto sentido, dos caras de la misma moneda que es la moneda que nace de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de las democracias y, sobre todo, de una crisis de valores que... ...que es la que representa el comunismo por un lado... ...y evidentemente el nihilismo nazi por otro lado. Ambos, ambos, ambos eran lectores
1: empedernidos. Pero, pero es verdad que leía uno selectivamente... ...y sí. por los subrayados y anotaciones que se sí. conservan... ...también puedes mmm, darte una idea de con qué se está quedando... ...de Heine, de Fichte sí, 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 o de sí, sí. Wagner. ¿no?
3: Los analistas y expertos Fernando Navarro, Emilio Sanfrancés ...y Ricardo Artola profundizaron en estas dos figuras... ...tan relevantes de la Europa de los años 30. Además Artola buscó las claves... De de los éxitos militares de Hitler para extender su nacionalsocialismo por Europa.
1: Hitler que les empuja más allá de, de la prudencia o de lo que consideran que es la prudencia los militares de carrera en Polonia, en, en la campaña de Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, en fin, todas las campañas que hay antes de, de Barbarroja. Uh -huh. y, y entonces los propios generales alemanes dicen, Joder, pues es que este tío acierta.
4: Hitler se convence de su propia
1: infalibilidad. Y ellos de,
3: él, de Y ellos de, él. de la de él. Y con la llegada del nazismo, Europa fue testigo del exterminio de 6 millones de judíos a manos de los nazis, el holocausto.
2: Bueno, pues eso es eh, lo que sucedió aquí eh, la semana pasada y esta noche nos centramos en el holocausto y miren ustedes que me resulta difícil formular la primera pregunta, porque no sé si sería la primera, sería la última o no habría ninguna más. Decíamos en el programa anterior que Stalin eh, bebió directamente de Lenin, directamente del marxismo y sin necesidad de demasiadas interpretaciones y yo preguntaba entonces cuáles fueron eh, las fuentes de Hitler. Pero yo no sé si esta noche lo primero que hay que preguntarse es por el antisemitismo, pero por los, paz, por los pasos previos y necesarios para que se produjera el holocausto.
0: Si me permites, sí. quiero. Eh, siempre los alemanes tardaron muchísimos años en eh, reconocer las leyes de eutanasia y de eugenesia en sus propios alemanes porque lo que hicieron ya cuando invaden Polonia, o sea, vacían orfanatos, hospitales, judíos, no judíos ya, en, ahí no interesa. Pero el primer paso, la eugenesia, nadie protestó, algunos protestaban, hay testimonios de gente que, que no quería, porque fueron por denuncia y demás, pero fueron esterilizados, 200.000 alemanes. Pero el segundo paso que da Hitler, que aunque empieza en octubre del 39... Pero lo fecha eh, primero de septiembre del 39, o sea, el inicio de uh -huh. la invasión a Polonia, cuando eh, crea eh, los cinco o seis hospitales especialistas en eutanasia para purificación de la raza, donde hay, por supuesto, una gran burocracia, eh, tres médicos tenían que revisar, cruces rojas, cruces azules y demás, a los judíos no se los revisaba. O sea los judíos que estaban en esos eh, en orfanatos en hospitales psiquiátricos directamente eran asesinados pero lo importante la eutanasia se termina oficialmente en 1941 después de un este no sé cómo se dice de sermón, un de, sermón de Van Hanen, Van el León de Galen, Munster Van von Hallen, Galen, eh, este que lo denuncia y este Pero continúa la eutanasia hasta el final de la guerra y aún con norteamericanos en pueblos alemanes todavía seguían pidiendo inyecciones y urnas para enterrarlos. Pero el problema de la eutanasia es que Himmler, cuando visita los campos, esto será más adelante, cuando visita los Einsatzgruppen, uh -huh. cómo iban matando, se da cuenta que sus pobres hombres sufrían mucho que estaban creando una generación de locos, entonces eh, busca nuevos métodos y que ahí aparece el camión, los camiones grises que eran, pero utiliza toda la infraestructura de los hospitales de eutanasia y los traslada a los campos de, de exterminio. De exterminio,
2: que hay que diferenciarlos, sí. Cierto.
0: Pero no solo, la, no solo el... El, la, la maquinaria, como el sistema de, de gas este, y, y el, la incineración, sino que el personal. Todo ese, todo ese material primero se traslada a Shelm, ¿no? que es uh -huh. el primer campo de exterminio, uh -huh. y los oficiales que trabajaban, que había, y médicos que habían trabajado en los hospitales de eutanasia, son los que van a dirigir los campos de exterminio, menos Auschwitz, que ese es, este, eh, es un oficial de la SS, uh -huh. pero Yelno Belzec, Bert, Sobibor, eh, Treblinka, eh, Stangl, eh, Frank, o sea, eh, eso es, por eso cuando se habla de, del holocausto no me gusta empezar, no me gusta que se empiece hablando Hitler invade Polonia o hablar solo de la Kristallnacht, Exactamente. Eh, el tema de la eutanasia es un tema, fue una tesis que yo hice para la Universidad de Baril. Sí, es verdad, Israel.
2: comentamos aquí que antes de la Noche de los Cristales sí, Rotos sí, es cuando sí. se empiezan a quemar eh, sinagogas. Exacto. Y, y Himmler pregunta cuántas se han quemado y cuántas han caído. Mucho sí, antes de todo, que, todo eso, hay. Y que eh,
0: Goebbels dijo, qué difícil que será ser es. judío ahora en Alemania. ¿no? Uh -huh. De todas formas, fijaos,
2: una tesis, que no sé si, si llamarla tesis o cómo llamarla, de los tres tercios del, de, sobre el pueblo alemán. Eh, según Hitler en 1932 es decir eh, sí. eh, antes de, 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 de convertirse en canciller, ¿no? dice el pueblo alemán consiste en un tercio de héroes un tercio de cobardes y el resto son traidores sí. eso es sobre el pueblo alemán Digo, sí. eh, incluso antes de, 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 de justificar eh, valga, valga uh -huh. la expresión eh, el llevar la medicina, la eutanasia, la tanatopolítica uh -huh. a, a, la, a los campos de exterminio. ¿no? Quiero decir sí, sí. que es, es cierto que empezar a hablar de Hitler en, 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 este, en el Holocausto en el 39 sí. es dejarse muchísimos años
5: eh, sí. muchísimos años antes. Sí. ¿no? Sí, Yo, yo, yo incluso, eh, por, por tomar un poco la, el comienzo que ha hecho Graciela, yo incluso diría que eh, la eugenesia o sea, llevaría ampliaría más el, el campo. ¿no? La eugenesia comienza mucho antes que que los eh, doctores alemanes Ajá. empezasen con sus programas de eutanasia o a escribir sus eh, famosos textos ¿no? a favor de la, de la eugenesia. Concretamente, la esterilización forzosa, es decir, la intervención del Estado en lo que es el cuerpo civil, eh, que eso es la esterilización forzosa, es, es muy anterior eh, al, al, a las políticas que se ponen en marcha en Alemania y, co y curiosamente, comienzan en Estados Unidos Gracias. de América. Es decir, es en 1907, en el estado de Indiana, cuando el gobernador eh, del, del estado eh, aprueba la primera ley de esterilización forzosa. Y la eh, esterilización forzosa eh, está vigente en, en Estados Unidos y en muchos otros países, Canadá también, pero en Estados Unidos está vigente durante las seis primeras décadas del siglo XX. Sí, los eh, los doctores alemanes, cuando empiezan sus programas de, de esterilización forzosa y de bueno y cuando son acusados en la, en la corte ya internacional después de la derrota, ellos eh, se, se defendían diciendo que realmente sus programas de eugenesia eh, eran copiados. Es decir, los habían cogido de, de precisamente de programas que venían, eh, que bebían de fuentes estadounidenses y en otros países europeos. O sea, ellos no habían inventado en ese sentido nada. Lo que ocurre en Alemania es que quizá, eh, por, eh, determinadas, eh, por determinadas por eh, determinadas coincidencias y eh, porque estalla la guerra, pues eh, de alguna forma toda esta política eh, eugenésica se radicaliza progresivamente de forma exponencial y termina pues en, en lo que son los, los eh, el genocidio y los campos de exterminio. Pero digamos que mm, la, eh, toda esta. No, to no, fue no fue un invento, invento de Hitler. Exactamente. Como tampoco fue un invento de Hitler el antisemitismo al cual antes tú aludías, Javier. Porque el antisemitismo es eh, parte constituyente de nuestra tradición cultural. Es decir, está en, en nuestra historia desde, podemos decir, aproximadamente el siglo cuarto de nuestra era, que es cuando eh, con el Edicto de Tesalónica. El, eh, pues eh, se, se proclama la, la se, se convierte la religión eh, en, en el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí, digamos, si uno accede, por ejemplo, a los a los sermones o a las invectivas de, de, de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, ya encontramos un antisemitismo acerbado, ¿no?, donde el judío aparece como el, el gran eh, el gran asesino de, del Mesías, ¿no?, es el, 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 el de Isida, por excelencia, ¿no? Entonces, el antisemitismo constituye una parte muy esencial de toda nuestra tradición y estaba ahí cuando los eh, alemanes eh, eh, inician la guerra y estaba ahí, y estaba ahí y sigue estando hoy día y bajo estando, otras sí. máscaras, eh, está continuamente presente. Sí, parece ¿no? que el antisemitismo se
2: terminó con claro. el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. De todas formas ya están empezando a salir eh, asuntos, porque eh, estamos hablando de antisemitismo, pero ya hemos hablado mm, de algo... Distinto al antisemitismo, que es eh, en unos casos limpieza étnica, uh -huh. en otros casos simplemente la búsqueda de la pureza de raza. También uh -huh. es verdad que en la, la, el programa anterior hablábamos de, la, por un lado, la búsqueda de una sola clase en el caso de Stalin y en el caso de Hitler, la búsqueda de la raza y de la pureza uh -huh. de la raza, y, y eso nos hace remontarnos eh, no sé muy bien a dónde. Ricardo, ese turno tuyo que después vamos a dar un cuarto
1: turno para, para César Vidal. <risa> Bueno yo aquí tengo que disquepar un poco de Graciela, ¿no? Porque yo creo que es importante en historia aclarar los conceptos y, y efectivamente todo es un magma donde en todos, eh, de todas partes puedes encontrar antecedentes de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese movimiento que efectivamente hay en Alemania antes de que empiece la segunda guerra mundial y que ocasiona 200.000 eh, muertos es un movimiento por sí terrible o sea el problema con los muertos es, es, es la famosa frase siniestra de, de Stalin no de, de, de un muerto es una tragedia y un millón es una estadística no, hay bueno otra pues buena, para ¿hay mí otra buena de que, pues yo de eso, que como en tantas otras cosas digo lo contrario que Stalin o sea un, un muerto es una estadística y un millón es una tragedia ¿no? y seis millones más y no es lo mismo o sea lo siento mucho no son lo mismo 200.000 Muertos que seis millones, ni yo que sé, ni los 14 de. No, 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 no. si sí, los. Lo no.
0: simplemente como ejemplo que sí, que sí, que de que los sí. pasos que se iba a sí, sí, pero
1: que es que yo no lo veo, o sea, yo no lo veo como una línea continua eh, una cosa con otra. O sea, yo creo que hay una idea muy clara en Hitler, que es una obsesión más que una idea, eh, que arranca en los años 20 y que todas sus lecturas, como decíamos uh -huh. el otro día, van a reafirmar sus ideas previas, y esa idea ya plasmada en mi lucha, etcétera, etcétera, es la que él lleva de una manera, eh, se podría decir, clarividente, aunque sea también eh, a, a, a cabo. Y yo creo que lo de la, la genesia es como si dijéramos... O, o la eutanasia es como, como, como otro camino que, que, bueno, que puede estar dentro de ese paquete, pero que es distinto. O sea, el camino para mí es el, el progresivo eh, ataque contra los judíos, primero en forma de derechos, después en forma de, progresivamente, de menos derechos o de quitarles más derechos, después eh, el estabularlos, que, es, que son los, los, eh, los guetos, y finalmente exterminarlos. Esa sí que es una línea continua que se puede trazar y que lleva de, de, de las leyes de Nuremberg al exterminio. Y eso uh -huh. sí que me parece que es una línea continua que, 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 que se puede establecer. Sí, sí, yo... Es un matiz, claro, eh, no, a no, fin de no, cuentas es un matiz. Lo que pasa es que... Como estamos de acuerdo en todo, habrá que hablar de lo que... Dar pasos que atrás, pero como
2: diría que para tomar carrerilla sí, sí, y, sí, y, sí, y, sí, y analizar sí. de dónde viene, porque por sí, generación sí. espontánea, Hombre, un loco siempre puede provocar alguna barbaridad, pero, sí, sí. pero que le sigan eh, miles de locos y además sí, con una estructura sí, sí. perfectamente eh, establecida, sí. es, es más complicado. Hablando de los millones, por la, la, la frase de Snyder: que un millón de muertos es un millón de veces un muerto. Esa es buenísima, buenísima, sí, señor. Y, señor. Y, y, que sea, y que es un millón doscientos y siete mil cuatrocientos tres, dice Snyder. Quizás esos tres sean eh, sí que sí, 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 no ponen sí, nombres nombre, no sé nombre, nombre. para bien, que se sepa bien, que sí, ca sí. cada muerte es una vida menos y no es, sí, y no es sí, un número. Sí, sí, sí. Si me dais dos minutos y medio, casi exactamente, escuchamos eh, a César Vidal, que está por ahí en Estados Unidos y que le hemos preguntado también sobre estas raíces del holocausto.
4: Aunque es bien cierto que el Holocausto es distinto de otras manifestaciones de antisemitismo que se produjeron con anterioridad, que tuvo un contenido sobre todo de carácter político y que incluso pretendía presentar ribetes de cientifismo, no cabe la menor duda de que el Holocausto no hubiera podido tener lugar sin todo el antisemitismo que existía a la sazón en Europa. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, las leyes de Nuremberg de 1935 no eran sino una repetición de legislaciones antisemitas que venían produciéndose en Europa desde la Edad Media. Sin ir más lejos, una persona que hubiera vivido tan solo una generación antes... Hubiera visto cómo esas mismas leyes antisemitas eran de aplicación en el Estado Vaticano, leyes que obligaban a los judíos a llevar una marca distintiva que les impedían el matrimonio con gente que no fuera judía o que vedaban el hecho de que pudieran tener ciertas ocupaciones, ciertos oficios o ciertos trabajos. En última instancia, cuando las leyes de Nuremberg en 1935 se pusieron en funcionamiento, muchos europeos consideraron que simplemente se estaba viviendo algo que se había vivido durante siglos y que estaba más que justificado. Y muchos judíos, y este es otro elemento del drama que no conviene pasar por alto, pensaron también que la cosa no era tan grave, que simplemente se encontraban ante la repetición de un drama conocido y que igual que esas normas habían existido en el pasado y habían terminado abolidas, igualmente iba a suceder en el presente. Bueno, pues es sabido que eso fue solamente el primer paso. Una vez que se identificó, se aisló y se señaló a una comunidad... El hecho de poder deportarla posteriormente, como se había expulsado a los judíos durante siglos en Europa, el hecho de meterla en guetos, como también había sucedido, facilitó enormemente que finalmente los nazis pudieran llevar a cabo el exterminio de más de 6 millones de judíos. No es que aquellos que vieron las normas antisemitas con cierta indiferencia o incluso con placer quisieran llegar a Auschwitz. Pero no cabe la menor duda de que nunca se habría llegado a las cámaras de gas de Auschwitz, de Treblinka o de Chelno sin los pasos previos.
2: Nunca se podría haber llegado a eso sin los eh, pasos previos. Y no solo a los exterminios, y a, eh, a, a los campos de exterminio que hay que diferenciar de, por ejemplo, eh, Dachau, que fue uno de los primeros campos de concentración alemán, que también murió gente pero sin olvidar también eh, los eh, fusilamientos en masa. en, en,
0: la ciudad en por bala,
2: exactamente, y, y, y en zanjas cavadas por ellos mismos, etcétera, etcétera, que así murió eh, muchísima gente. Entonces, eh, quizá al término de antisemitismo y a esa eclosión del antisemitismo que al final eh, termina cristalizando en, en, en esta tremenda tragedia que todavía no, no, no conseguimos explicar, habría que añadir también eh, la de racismo, ¿no? ¿O no?
5: Sí, 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 por supuesto. Claro. Bueno, no sé, Solo
2: digo, la, la de racismo en sí y luego se focaliza eh, sobre todo en, en los judíos por algunos asuntos era, es, que ya saldrán eh, también sí, que más ese, adelante. Esa ¿cuál? era
0: la, la, teo, la Yo creo que una yo de Es cuando diferencia.
2: los rumanos o cuando los. Eh, es que, es que eh,
5: aquí, en, en, este, en este terreno, hay como. Enlazando con lo que antes sí. ha dicho Ricardo. En, en las interpretaciones históricas que se dan del, del holocausto hay como dos grandes tendencias eh, teóricas, ¿no? defendidas por diversos eh, autores. Una es eh, un poco la línea que ha defendido Ricardo, que es la, la, la línea inten, intencionalista, intencionalista. Es. es decir, existe mm, de alguna forma desde desde la, gran, desde la profecía de Hitler, ¿no? existe una continuidad absoluta que lleva directamente hacia los campos de exterminio, esa es una línea que es que quizás la que sigue Goldhagen en sus, en sus textos, y una línea que es eh, diferente, que es eh, que podemos llamar estructuralista, que quizás es la que, yo, yo es con la que más me siento identificado, que es la que, por ejemplo, pone en práctica el análisis de eh, Raúl Hilberg en su, en su obra magna, absolutamente recomendable e imprescindible para entender el holocausto a mi entender, que es la destrucción de los judíos europeos. Entonces, eh, 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 la interpretación que se da desde, desde las, eh, los propuestos teóricos de, de Hilbert es eh, que el holocausto no está... Eh, digamos no está prediseñado no está prediseñado hay hay como una especie de eh, continua experimentación que se va haciendo ¿no? y eh, incide de alguna forma en el enorme pragmatismo de los propios nazis no los nazis eh, en última instancia estaban inventando nuevas formas de, eh, de ejecución y nuevas formas de aniquilación ¿no?
0: improvisando también sí, eh, improvisando también sí, según iban la... improvisando de acuerdo a, a la como iba sucediendo por todo. ejemplo
2: según el curso de la guerra la solución claro. final sí. es, 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 es es tan final tanto sí. final en cuanto eh, eh, van avanzando y se convierte en una meta
0: primera eh, o segunda claro. o tercera ¿no? cuando invaden, perdona cuando invaden Rusia, cuando invaden cuando comienza la operación Barbarroja, este, ellos primero matan, asesinan un millón de judíos entre junio 21 o 22 de junio a diciembre, y después crean los guetos. Uh -huh. eh, tanto en Polonia como en el resto de, de la Europa ocupada, del, del este, digamos, uh -huh. del oeste de ellos, primero crean los guetos y después el exterminio. O sea, esa hay, ahí hay una gran diferencia y eso demuestra la improvisación. Eh, Porque ellos pensaban, bueno, primero los guetos pero cuando se encuentran con 3 millones, 2 millones, 3 millones de judíos, los comisarios rusos, que no se sabe quién era comisario y quién no, primero todos los judíos eran comisarios, ¿no? Entonces desde el vamos, y este, esa es una gran diferencia en cuanto a la actitud de los nazis eh, respecto al holocausto. Quería, a propósito de lo que dijo César Vidal eh, respecto a la cristalnaja, al program. Eh, un, un superviviente me acuerdo que me decía que en él era de Alemania estuvo en Auschwitz eh, los optimistas se quedaron en Alemania, los pesimistas se fueron ¿no? eso me pareció fantástico pero yo, yo voy a
1: sí, sí, sí no, yo, yo quería abrir una tercera vía en eso que, que se puede sintetizar, porque yo estoy de acuerdo con las dos cosas y no creo que sean incompatibles. O sea, yo creo que lo que hay es una voluntad férrea y, 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 que, y, que, y que se lleva a cabo contra viento y marea de exterminar a los judíos, y esa sería la vía finalista primera. Uh -huh. Lo que pasa es que el régimen eh, nazi, el Tercer Reich, como queramos llamarlo, eh, actúa así de, mu de muchas maneras, que eso es algo que puede sorprender a muchos profanos. O sea, actúa improvisando. Claro. Eh, de, por debajo de Hitler hay Utopías luchas reversibles. Exacto. Eh, por decirlo eh, de alguna sí, forma. Sí, pero quiero decir, por debajo de Hitler hay luchas que él propicia o que él eh, eh, tolera o que permite porque que le quiere que, el, que, que funcione así. No, eso es esa idea que tenemos del pueblo alemán ordenado, sistemático y tal. Lo hay, porque lo hay en gran medida. Pero también hay contradicciones y entonces yo creo que claro. Claro que, que van improvisando. ¿Por qué pasa lo de la Unión Soviética? Porque no ganan la guerra antes de Navidad. que es guerra. lo que ellos pensaban? Claro. Porque no llegan a Moscú, a Leningrado, y porque no acaban con eso. Entonces, tienen que improvisar porque la guerra da un giro inesperado eh,
0: eh, hasta ese momento. Invaden Rusia mucho antes de darse cuenta de que no llegaban antes de diciembre. Estamos, Estoy hablando de de los primeros eh, asesinatos de los Einsatzgruppen.
1: No no si ellos van detrás de la Wehrmacht sí. y van y van haciendo eso pero claro, eso ya estaba
0: Aclaremos. Bueno
1: detrás no, quiere no, decir no queda, sí, 50 no, metros 50 metros detrás quiere decir que no van no, por delante. Lo no, lo de no, de la, ¿no? la
2: Wehrmacht eh, sí que conviene. No a... no si yo no, no quiero no, oye si yo no quiero absolver a la Wehrmacht no, 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 si la Wehrmacht no, 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 está. yo te estaba reprochando que sí conviene aclarar y esto quizá la culpa la tiene el cine convencional de que la Wehrmacht se encontró. Eh, con, eh, ...con aquello... ...y bueno, obedecía, estaba en guerra... No, ...que, no, que no, las Waffen no, no, SS no, no, no. eran las que de verdad... Eh, ...sacudían... ...y que en la Wehrmacht, pues bueno, se fue asumiendo poco a poco... ...pero que no eran ellos... ...quiero decir, que después de de, la, de las limpiezas... De, de, sí, sí. De, ...de las represiones internas... ...y sobre todo con la, contra las SA... Eh, ...el ejército como tal... ...el ejército alemán... ...no, sí. no era el ejército nazi... ¿Eh? esto eh, se nos dice mucho... Por culpa, insisto, de, 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 de cine, pues me me viene a la a, la, a la cabeza una película entre comillas, y si permítame, divertida eh, sobre esto, que es la de la gran evasión, ah, ¿sí? ¿eh? Sí, sí. en la que el oficial que está al mando de un campo de prisioneros, de oficiales aliados, eh, prácticamente les deja hacer. Sí. Y, 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 y aparece como el bueno de la película hasta que vienen sí, los, sí. Los, los, de las es, eh, los de las SS. Vale. Y estos eran de la, de la Luftwaffe, so, que aquello era un... Sobre esto hay ¿eh? un
0: libro nuevo, 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 que lo recomiendo, que es El soldado del tercer rango eh, hay dos, un psicólogo y un historiador, no me preguntan el nombre, todavía no no los asimilé. Eh, hablan... Lo buscaremos. Sí, buscaremos. <risas> Yo, a los que escuchan le interesa el tema, creo que es un libro que realmente hay que leer. Eh, son escuchas ilegales, o sea, escuchas a los oficiales y soldados alemanes de ingleses y americanos eh, en los campos donde están detenidos, y algunos italianos, eh, porque a los ingleses les interesaba mucho saber, a los marinos y los oficiales, cuál era el armamento, la Luftwaffe, cuál era el armamento con el que contaba Alemania. Y bueno, y ahí puedes ver que entre la Wehrmacht y la SS no se querían mucho, no, claro, ¿no? pero eran, eran lo mismo. ¿no? O sea, con distinto color de uniforme, sí. pero ahí está clarísimo, es un libro también...
5: Yo, sin embargo, si no te importa... Yo quería, para no perdernos mucho en, sí. el, en el tema, eh, centrar un poco el, lo que se, lo que entenderíamos por holocausto. Porque el holocausto tampoco es una cosa es un, un, un acontecimiento exclusivamente... Eh,
2: sí, no encapsularlo. No encapsularlo. Es. No
5: es un, no, un acontecimiento exclusivamente que afecta a los judíos. Aunque, por supuesto, la peor parte en toda esta historia se la llevan los judíos. El holocausto... Eh, si lo expresamos con la frialdad de las cifras, en realidad es el exterminio en Europa durante la Segunda Guerra Mundial de casi 6 millones de judíos. 5, ¿Eso 7? es cierto? Sí. Bien es cierto sí. que 300.000 eh, a manos de los rumanos. Sí. sí, sí, sí. Y que eso ya me explicaréis después. Pero son casi 6 millones de judíos, alrededor de un cuarto de millón de gitanos, eso es. que eso es importante también tenerlo en cuenta, eh, unos pongamos 100.000 eh, enfermos mentales de hospitales psiquiátricos, tanto polacos como eh, alemanes, propios alemanes Ajá. y austriacos y lo que se suele olvidar eh, muchas veces, eh, cerca de 350.000 serbios. Ajá. Todos estos grupos humanos componen el, el digamos la base de las vamos componen el, el, el conjunto de las víctimas del holocausto, no eso es genocidio,
0: perdóname Raúl, no 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 eso una, es una el holocausto es una forma de genocidio sí. y cuando hablamos de holocausto de Shoah hablamos no, eh. de los 6 millones de judíos, Los sí, gitanos la... fue genocidio, sí. lo de los gitanos fue un genocidio no y lo, a... bueno. por eso hubo esa clasificación genocidio eh, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
5: no, pero yo, yo, yo en esa clasificación yo no estoy el de acuerdo
0: holocausto Shoah
5: este, Shoah, Shoah, sí, Shoah. porque Shoah es el término hebreo para designar la destrucción. Pero cuando hablamos de holocausto como un, un acontecimiento ocidio. que se produce en Europa y que afecta a los europeos, no podemos eh, no podemos solamente circunscribirlo, si lo queremos entender realmente y analizar las causas que permiten llevar a cabo ese genocidio, no lo podemos circunscribir solamente al tema una pregunta
2: sobre esto. Eh, quizá contribuya, no sé si, si a aglutinar o a separar aún más. En los planes iniciales eh, había la estagnación de 30 millones de, de, de personas. Uh -huh. Eso no se consigue, eh, gracias a Dios. Si se hubiera conseguido, eh, no sé si estaríamos hablando de un fenómeno distinto. Eh, también hay una corriente... Eh, durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después la utiliza Stalin que no quiere que ganar la guerra sea la guerra en la que se libera a los judíos sino que los rusos han conseguido liberar al mundo occidental y ojo con clasificarlo, preferimos dar número de muertos que dar el origen de los muertos, incluso había eh, americanos que decían lo importante es el número de gente no su procedencia eh, cuando lógicamente el, el hecho histórico es la procedencia porque era el, el, el fin que se perseguiera exterminar claro, mm, en, no sé si aquí la terminología hasta el término genocidio a veces se llega a discutir eh, con los, porque es una definición y cuando empezamos a definir
1: eh, siempre excluimos algo, ¿no? Entonces... Yo, yo, yo sí, yo diría... Yo siento no estar de acuerdo contigo en el sentido de que creo que, 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 el, que, lo, que lo que el Etimológicamente... Si, <risa> que lo que entendemos... O sea, Soa se puede considerar un sinónimo. Es un término efectivamente hebreo para y se puede considerar, pero el problema es que, claro, si... si, si si torcemos las palabras, es que al final no, Pero, no hagas nada. O sea, Pero ¿cuál
2: era la intención? Quiero decir, yo al, creo al que matar, la, Vamos a ver. Eran creo, tres
1: intenciones distintas. No, yo lo que creo es que son, y, y siento decirlo, porque, o sea, no. no. Yo estoy al lado de todas las víctimas, por supuesto, y no hago distinguos, excepto el número, que me parece relevante. Pero es que yo creo que hay una voluntad deliberada de exterminio del pueblo judío. Pero, y, de exterminio del pueblo judío, hasta donde lleguen. Seguro. Es decir, si, si hubiera tenido la capacidad de invadir la, eh, Estados Unidos, hubiera estado exterminado a los judíos de Estados Unidos y, y si hubiera eh, derrotado a la Unión Soviética, hubiera exterminado a tal, entonces quiero decir, no, no hay comparación, porque claro, yo te podría decir un, da, un dato simbólico los primeros eh, seres humanos gaseados y Quemados en Auschwitz son prisioneros de guerra rusos,
5: soviéticos. Sí. Y enfermos de No, no,
1: no. Pero, pero estos son. Este es un colectivo. Vamos, está, identificado. Entonces, ¿qué hacemos con muchos de ellos? Muchos de ellos también judíos. Bueno, muchos de ellos, no, los que cayeran o uzbecos o kazajos o rusos, es decir, no estaban por ser. Claro, claro. No estaban. Efectivamente. Pero es que una de las cosas, una de las cosas que supone el Holocausto y por otro lado las persecuciones. De Stalin contemporáneas es que por primera vez en la historia eh, se persigue a un colectivo por quienes, no hablo de, de los progroms y tal, o sea, digo en un estado moderno, por quienes y no por qué ha hecho. Esto no es una idea no mía, Eso
5: ocurre en todo genocidio, ¿no? O sea, bueno,
1: claro. ya, ya, pero digo, el, por parte de un Estado moderno claro. o contemporáneo me refiero. O sea, no sea están ahí, están por ahí no porque hayan matado a otra persona, porque hayan robado, porque hayan... no, están ahí porque son judíos y los otros están ahí porque son lo, eh, enemigos del pueblo. Pero por eso introducía es yo el de término
2: de racismo eh, al principio, el, el asunto de los judíos es evidente y además eh, Hitler, y ahora lo, lo escucharemos, en lo refiere. Eh, clarísimamente. Luego hay otro término que me cuesta pronunciar, que es eh, Volksgemeinschaft, que es eh, esa, ese concepto de, 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 pu de pueblo, ¿no? De, uh -huh. de, Volks, Volk. de, de Volk. Hilder, que es igualdad absoluta de los alemanes, pero eh, en absoluta diferencia al resto de los pueblos. Uh -huh. eh, eh, quiero decir que hay, hay un, un, un pozo de... de
1: y, y, y en Alemania no había Tantos judíos como en Polonia. No, en Alemania casi no
5: había, había judíos. Si pues, sí, vamos y, a eso, vamos. Por había, había un 1,5% de la
1: exactamente, población. Era. Exactamente eh, era
5: pero vamos a ver, es que sí, sí, vamos. Eh, yo yo sí que pienso que el Holocausto, entendido como lo he intentado antes acotar, es un es un hecho singular, es un hecho singular sí. además que nos afecta a nosotros eh, especialmente sí, a, yo, a, los, a toda la humanidad, a yo. toda la humanidad, pero especialmente, digamos, a los que somos eh, digamos, eh, de digamos de, de tradición eh, europea, los que tenemos la historia nuestra detrás, ¿no? Judeo cristiana, Judeocristiana. cristiana, o sea que nos afecta eh, de forma regal y los que somos de alguna forma herederos también de la Revolución Francesa es decir, de todos los programas ilustrados eh, que hacen quiebra con este Exacto. acontecimiento monstruoso. Pero, por ejemplo, en, en Yad, Vashem, uh -huh. Yad Vashem, que es esta, esta institución sí, sí. que está en, en, en Jerusalén, en la Colina del Recuerdo, y que es de alguna forma la que promueve toda la enseñanza del holocausto a nivel internacional, eh, no solamente se reconocen seis campos de exterminio en, en Polonia, sino que también se reconoce un campo de exterminio, exterminio, subrayo, en, eh, en Croacia. En el Estado Independiente de Croacia, por eso hablaba antes del exterminio del, del, de los serbios, en el, en el campo de exterminio de Jasenovat, eh, se, exterminaron, se exterminaron, además de judíos, pero fundamentalmente las primeras víctimas, el número más voluminoso de víctimas, fueron serbios, por ser serbios, por ser ortodoxos serbios. Entonces, eh, no podemos olvidar eso, y ahí también se produce un genocidio. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de un hecho en el que el sujeto agente de, de la matanza es un Estado
0: genocidio, pero no holocausto, Raúl. Y holocausto es,
5: es, es que, bueno, eh, yo creo es que... Es
0: una forma de... No es
1: eh, es no que, es, eh, yo creo que es que introduce más confusión. Sí. O sea, a la gente sí. que, que tenga pero cuatro conceptos con, sí. con, con, con alfileres, ahora vas y le, y le vas a decir que cualquier eh, genocidio... Te, insisto, dime qué hacemos con los primeros por prisioneros por soviéticos gaseados a modo de prueba en Auschwitz. Por es decir, en términos... Eh,
5: ¿Qué eh, hacemos eh, con ellos? Clasificatorios. Sí. Eh, o sea, de, pero bueno, Esos, no, están, esos son vamos crímenes a ver. de guerra No,
1: no, pero en Sí, pero ¿para qué lo hacen los bueno ¿Para qué lo, no, lo hacen? Para probarlo. El... Claro. O sea, has hecho tu horno crematorio y lo tienes que probar con alguien. Mm -hmm. Y no lo prueban con un judío, lo prueban con un eh, soldado soviético. Es decir, en toda guerra hay daños Le colaterales. Y B. yo sé que es, eh, que es terrible decir eso, porque dices, a mí me llamas daño colateral. O sea, yo lo entiendo, sí, pero... pero es que, pero es que es así. Es que, es que la voluntad firme, férrea, de acabar con ellos. O sea, mira, la historia de los de, aunque sea adelantarse cronológicamente, la historia de los judíos húngaros. Es la historia más triste del mundo, si me permitís, sí, sí. porque todos ellos que son prácticamente exterminados mueren o son exterminados o son gaseados, prácticamente todos ellos en Auschwitz y prácticamente todos ellos en 1944. Es decir, cuando ya se puede empezar a ver el final de la luz del túnel, es decir... La Berma ha sido expulsada de la Unión Soviética, eh, los, los, eh, los aliados occidentales han desembarcado en Normandía, el final es, es claro y es evidente, y en ese momento mueren, eh, mueren todos.
5: Ya, pero, Entonces, yo, eh, pero yo, por ejemplo, vamos a ver, claro. para, para, para intentar definir la postura, ¿no? Eh, yo no llamaría holocausto a la hambruna que se produce eh, en Ucrania en, en el invierno del 32 al 33. Que se provoca. Que se provoca, exactamente. Sí, sí. Es decir, el retirar el trigo de los graneros sí, sí. para provocar una muerte de 5 de millones de ucranianos campesinos, no niños, familias enteras. Eso yo no formaría parte de, propiamente del holocausto y, sin embargo, sí que es un genocidio. Pues, el eh, Estado ruso exacto, está exportando... Eso, pero, está, en, el, en el mismo año en el claro, que a, 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 eso, asciende al poder el todavía es está... No, 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 Pero por es eso, es, eso son
0: dos cosas claro, distintas, es que, eh, son dos conceptos, no dos cosas. Vamos perdón. a ver, pero antes, sí, no?
5: Graciela, estabas hablando de, de que el holocausto tiene unos precedentes en los programas de eutanasia. Uh -huh. Pues vamos a ver, eh, el asesinato este al que hacías tú antes referencia Ricardo, el que se produce el 3 de septiembre en, en Auschwitz, que es el primer experimento con gas ciclón B, uh -huh. y en el que se gasean a enfermos eh, polacos uh -huh. y a prisioneros rusos, uh -huh. eso de alguna forma formaba parte de un programa especial que los nazis llaman el 14F13. Uh -huh. En principio eran eran gente que iban a ser eh, gaseados uh -huh. en un centro de eutanasia que se llama, que era eh, precisamente el de Sonstein uh -huh. que estaba cerca de Dresden. Uh -huh. eh, ahí se produce un, una invención por parte de los nazis y entonces deciden eh, m, m, adecuar el, lo que era el, el mortuorio de, del el mortuorio junto a, a, aledaño a los a los eh, a los eh, hornos crematorios. Sí. Deciden acondicionarlo como cámara de gas, ¿m? pero antes a estos los gasean en un sótano del, eh, de uno de los bloques, el bloque 11, me parece que es, ¿no? En Auschwitz. En Auschwitz ¿no? Uh -huh. Entonces es, eh, se lleva a cabo un experimento con gas ciclombe que luego tiene mucha fortuna porque en Auschwitz se gasea mucho, con, vamos, se gasea fundamentalmente con ciclombe. B, no solamente en Auschwitz, en algún otro sitio también, por ejemplo en Majdanek, uh -huh. también se gasea eh, indistintamente sí, con, con. monóxido de carbono. Monóxido de ¿no? carbono y con, y con ciclombe. Y con, y con Entonces. Por, su, por supuesto que es, estas víctimas estas víctimas no eran judías, uh -huh. las víctimas que se producen en el programa de eutanasia que está funcionando desde el comienzo de la guerra, desde, desde el 1 de septiembre de 1939 uh -huh. hasta que comienza Barba Roja el 22 de junio del, eh, de, del año 41, eh, ese programa de eutanasia no afecta fundamentalmente a judíos, sin embargo ahí se está matando gente, se está matando a enfermos mentales eh, alemanes, austriacos y polacos. Entonces, ahí hay todo un programa, hay toda una, una serie de dispositivos destinados a matar masivamente, a acabar masivamente con vida humana, que yo creo que forman parte del holocausto. Y si queremos entender lo que es el holocausto dentro de Europa, hay que atender tanto a los programas de eutanasia como al, a, a, al genocidio del pueblo judío, ¿sí? porque se produce, como hay que atender al genocidio también de los serbios porque si pero no entonces, pero, pero no, no, hablemos no, de
1: todas claro. las víctimas porque qué solo los serbios no, y por qué no, no los, los no, no, polacos pues bueno, foco, y los, la, la y de los gitanos eh, y tantos y de, otros claro 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 ¿eh? porque solo los serbios de pronto meter Sí no no meter, no como, como sí, no, 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 sí los, pero ha dicho unos colectivos y, y hemos eh, distinguido muy, entre muy, el holocausto y lo que se vino Pero yo lo diría de otra manera lo diría de otra manera lo digo por si algún espectador no lo conoce de qué hablaron las altas instancias del régimen del Tercer Reich en la, en la conferencia de Panamá Es otra manera de, de
5: enfocarlo. ¿De qué Básicamente la solución final del pueblo judío. Del pueblo judío. Del pueblo judío claro. Sí, claro. Sí. Bueno. Lo que Vamos. pasa que es que la, dif
0: la <risa> diferencia de conceptos, perdona, sí. que quiere interrumpir. Eh, una cosa es el, la intención del exterminio de un, todo un pueblo, que eso sería holocausto. Ajá. A mí me gusta más decir yo, ah, pero yeah. ahora todo el mundo habla de holocausto. No me gusta el holocausto caníbal, no, ni un montón yeah, yeah. Sí, de holocaustos sí, sí, estas cosas, que hay por ahí. Los distintos ¿No? holocaustos que sí. hay. Sí, <risa> este, eh, una cosa es eso y otra cosa es el genocidio o los crímenes contra la humanidad que ya tenían previsto hacer con los eslavos iban a Eso ser esclavos, es. ya existía un plan de, de educación, étnicas, o sea, primero matar todos los, los intelectuales, Eso un es. plan de educación, hasta séptimo curso que solo pudieran supieran firmar y contar hasta 500. Bueno, esos son crímenes contra la humanidad. Bueno, no pero... es... Raúl, Llámalo X,
5: X, perdona, pero el, el, genocidio, que es que se, el confunde... genocidio que se lleva a cabo en el Estado Independiente de Croacia, que era un Estado filonazi y además ultracatólico, es un genocidio que forma parte, yo creo, del Holocausto. Así lo considera, por ejemplo, Yad Vasem. Es decir, en su, en su enciclopedia sobre el Holocausto, pero, entonces, el, este con... campo de Jasenovac hacemos... al cual generalmente no se suele hacer referencia, sobre todo en los países de tradición católica, está incluido, porque forma parte de ese programa de exterminio por supuesto que no es el estado alemán el que el que lleva a cabo ese genocidio es el estado independiente de Croacia Pero
1: perdóname Raúl Yad Vashem con todos los respetos que yo he estado y es, es un lugar impresionante eh, no 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 me vale en este caso como criterio de autoridad y te digo por qué porque seguramente en esa decisión está influido por la mmm, peste a mi juicio de lo políticamente correcto evidentemente eh, como gran museo del del holocausto de lo en el mundo, por encima de cualquier otro dirá, oye tal los judíos, siempre hemos hablado, y luego espero que hablemos del antisemitismo post Auschwitz por, por, supuesto, simbolizar, claro, por, por simbolizar eso, y dirán, no, claro los judíos siempre con, con su cantinela del holocausto y de no sé qué, no sé cuántos no, metamos a otros colectivos, es decir que que es verdad que es una, un, una, una voz de autoridad Yad Vashem, pero en este caso, insisto eh, influido por por lo políticamente correcto, con todos no lo los re respetos hacia allá.
2: Muy breve pausa que nos servirá de reflexión eh, <risa> para esto y metemos segunda, tercera, cuarta y quinta. Debates en libertad.
1: Javier Somalo.
2: No sé lo que ocurre en otros programas, seguramente en las pausas publicitarias aprovechan para hablar de otras cosas. En este, en no sé cuántos años llevamos haciendo este programa, y en el 90% de las ocasiones en las pausas publicitarias tengo que decirles que lo dejen, porque si no, luego piensan que ya lo han dicho. Y... Cuando esté la luz roja encendida es justo cuando hay que decirlo pero va a ser que se monte un debate más interesante eh, cuando ustedes no están escuchando que cuando lo están haciendo. Eh, decía yo que íbamos a seguir avanzando y además eh, me interesa aclarar al, algunas cosas como luego iremos también a ver qué era aquello de la solución final, cómo de final era eh, y, y, cómo fue, y cómo fue cambiando y sobre todo también eh, esas excusas o ese no caer eh, en la tentación de no matar de la que habla Hannah Arendt pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, yo creo que hay que escuchar eh, a uno de los eh, sujetos que estamos analizando, que es eh, Adolf Hitler, un fragmentito de un, un discurso eh, pronunciado el 30 de enero de
1: 1939. Hay mucho espacio vital en el mundo,
4: pero la noción de que el pueblo judío fue elegido por Dios para vivir de la productividad de otros pueblos ...tendrá que desaparecer finalmente".
1: Los judíos
3: tendrán que acostumbrarse a la idea de realizar
1: algunas actividades constructivas y respetables Como los demás pueblos, o tarde o temprano, afrontarán problemas que nunca habían soñado Si las finanzas internacionales de los judíos, dentro y fuera de Europa, empujan al pueblo a otra guerra mundial
4: El resultado
1: no será una victoria de los judíos, sino la destrucción de la raza judía en Europa
2: bueno, habría muchas cosas que analizar en, en, en este discurso de Hitler Por cierto, eh, cuando en el nazismo se habla de, de Dios eh, Cuando se habla de Gott, pero no con dos T's, sino con una sola T eh, Porque Dios no lo pronuncian Supongo que eh, eso también eh, es un ingrediente que habría que analizar Para saber por qué eh, contra los judíos no sé si están de acuerdo
0: o no. Mira, en el libro este bueno hay una frase de que dice... Eh, tres Matar 300 judíos para los alemanes era privar eh, ayudar al pueblo alemán. Para los lituanos, y creo que eso vale para todos, uh -huh. 300 judíos significan 300 pantalones, 300 pares de zapatos y 300 casas. Yo creo que, que es eso... Como dijo recién aquí el amigo, eh, el 0,1% de los alemanes, era, y no todos eran ricos, eh, que los había. De pero hecho, pero
2: prácticamente, eh, más,
0: más bien estaban en, estaban en declive. Sí, pero bueno, había banqueros, había... Intelectuales, los judíos siempre ricos. con el libro, el diarios, este, periódicos, libros, este, música, poesía, o sea, todo lo que sea un trabajo intelectual. ¿no? Pero porque que sean es...
1: ricos o no, a mí me da igual, eso es entrar en el juego de los nazis, porque son ricos, entonces Exacto. si son pobres, no. Pero o sea, porque
0: no. también esa es una de las razones que tú que preguntabas al principio, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? Porque. Eh, no, no, no era envidia, era necesidad. Que se echara a todos los abogados, a todos los médicos que no pudieran trabajar, eh, a todos los periodistas o escritores o músicos, significaban que ellos sí iban a poder trabajar, que ellos iban a ocupar ese lugar. Uh -huh. Entonces ese es uno, uno que no explica todo, pero ese es, puede ser uno de los motivos. Y, lo que, y ese discurso de, de Hitler eh, todavía tenía que convencer, todavía estaba intentando convencer. Y
2: ya, y ya estamos en el 39.
0: Ya estamos en el 39, en pero todavía le preocupaba cómo fue la reacción de la cristalnaja a ver uh -huh. qué hacemos y cómo reacciona el mundo. Por eso trasladan. Todos los campos de concentración sacan a los judíos que quedaban de Alemania para que los alemanes no vieran. ¿eh? Los saca a, a Riga, donde mueren muchísimos alemanes, a Terenzistad. Entonces, lo que él hace ahí es, bueno, sí, los estarán matando, pues vale. Pero eso lo sabían los soldados y muchos de ellos creo que les daba vergüenza a muchos no, estaban orgullosos de lo que hacían. Sí, y
2: luego veremos algunos. Este,
0: les daba sí, vergüenza sí. decir a la familia: acabo de matar cuatro mil niños. O sea. En que hay un, uno de estos Rudolf Hess, bueno sí. eh,
2: Hess dice Hess. que y sobre todo en, viene en el libro de poliakov auschwitz eh, en conversación con su con su psicólogo eh, que le pregunta mm, por cómo le afecta en la vida en la vida diaria con su mujer y dice que hombre que cuando su mujer se enteró de lo que hacía dejaron de tener relaciones sexuales sí
0: bueno eh, también stangl eh, en la, el libro este él dice bueno al revés él dice yo dice cuando bombardeaban este, la ciudad yo pensaba en mi hijo Olaf Eso es. no Eso o sea es. lo que mi hijo, lo nervioso que estaba Olaf pero los demás no existían hay una imagen que una vez me la dieron no es propia mía que es, eh, ¿se acuerdan cómo fue el tema de las vacas locas? Ajá. Que mataban, que mostraron la filmación, cómo las iban matando, cómo las llevaban a matar y demás. Esa imagen es la que a mí me viene cuando pienso de qué manera los nazis podían no ver seres humanos en un niño, en una mujer embarazada, en una abuela. Hay una foto fantástica que es la que a mí más me conmueve de, de, de las de Auschwitz que es una abuela caminando espalda, que está con el pañuelo, con sus cinco nietos. Esa foto a mí, eh, así como a la del gueto de Varsovia, el del niño, esa foto es la que a mí, o sea, ¿cómo? Bueno, no entiendo, no, no lo voy a entender. ¿Cómo podían... Volver a la casa y jugar con los hijos. Bueno, pues y hay, debe... car hay
2: cartas sí, eh, sí. de oficiales y sus esposas diciendo que eh, no hablaba de, de cámaras de gas, que todavía, incluso a lo mejor había algunos oficiales que se lo perdían en la, estas acciones especiales, sí. les gustaba asistir sí. y tal, pero otros se lo perdían y lo sabían, pero no habían visto los muertos. Pero dice que una vez que ya has visto un montón de cadáveres,
0: ya, eh,
2: sí. estás curado de espanto sí. y en, en, en cartas a... A sus familias decían que los diez primeros le había costado, pero que después de, de, del décimo tiro en la nuca, uno piensa que los eh, ellos ¿sí? ellos lo, lo harían todavía peor y tratarían peor a nuestros a nuestros niños. Y entonces empieza ya a cebarse con lo que hacían eh, con los bebés, pero además en, en, en una carta sí. y, y, y jactándose sí, de, de ellos. Son, son eh, testimonios recogidos eh, por Yakov en este libro Auschwitz que no hay que irse de vacaciones. Hay
0: un libro no agotadísimo que me mandaron... La fotocopia que es eh, qué tiempos felices eh, son todos testimonio de Einsatzgruppen uh -huh. eh, viendo los este los fusilamientos o, o lo que participaron son entrevistas que hicieron después de la guerra para los juicios posteriores al nuremberg famoso no ese libro pone los pelos de punta no o sea, uno es el testimonio de un panadero. En Lituania, ah, sí. o sea que sí, vimos un gran revuelo y bueno, en,
5: el, en el mismo libro de, de Christopher Browning, ¿no? Sí. Eh, sí. esos hombres grises, bueno, sí. Ordinary Men, eh, sí. hombres normales, sí. que es el título original, ahí se nos cuenta como, como un, un batallón policial de reserva, sí. que era compuesto por gente corriente, como dice propiamente el título, procedente de Hamburgo, pues acomete el, el exterminio de toda una población de Yusefov, y, y mata a los eh, ciento, a los 1.500 judíos que allá había, los, los, los saca de sus casas y, y, y los mata. Y esto lo hacía gente que tuvo la oportunidad de eh, dar un paso atrás, porque se les, se les dijo que aquellos que no quisiesen hacerlo, que, no, que podían no hacerlo. Y no hubo
0: casi gente que en Perdón, en este sí. caso es este panadero que iba con el ejército en Lituania, vio el tumulto y se acercó. Y era un lituano que acababa de salir de la cárcel comunista eh, este, de los rusos y estaba matando a palos, así le mandaban judíos y los iba matando a palos hasta que los lo reventaba Pero no era eso el horror. El horror era la gente, los lituanos que estaban alrededor de ese círculo con sus hijos y que todavía ponían los hijos en el hombro para que puedan ver bien. Eso... A mí me parece terrible. Bueno, este, este libro es terrible de todo. De todas ¿no?
5: formas, hay, hay una diferencia, yo creo, que se debe hacer entre lo que es un pogromo, no, es sí. decir, un levantamiento civil eh, que produce una masacre de, de, de personas, que hubo muchos. El, la Kristallnacht es un pogromo orquestado es. desde por, por Goebbels. Y, y lo que es un genocidio, ¿no? Un genocidio, digamos, es, eh, es el, como antes decía, el sujeto agente es, es ya es. Todo, un, todo un aparato de Estado el Eso que es. está eh, mm. llevando a cabo un exterminio. Y hay una conversación entre Goebbels y Goering, eh, justo después de la noche de los cristales rotos, en el que Goering, eh, de alguna forma, manifiesta su enfado. Eh, frente a Goebbels, que había alentado el, el pogromo, por eh, todas las el, el enorme destrozo que se había hecho en, en, en diversas ciudades alemanas, porque las aseguradoras de los negocios judíos tenían tendrían que pagar eh, los cristales rotos. Uh -huh. Y entonces él dice que de lo que se trata no eh, es de exterminar eh, al, al judío, pero exterminarlo eh, sin odiarlo. Es decir, manteniendo una distancia, es decir, poniendo todos los aparatos eh, todo el, 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 los aparatos del Estado al servicio de la extinción. Es decir, matar al judío sin odiar. No el progromo, sino el genocidio. Entonces, esto es, es, es significativo. Y en este, en este genocidio entran no solamente el Estado alemán, sino que entran todos los estados ocupados por los alemanes en la Europa. Y yo no querría tampoco eh, hacer... Mmm, o sea, incurrir en una interpretación del holocausto desde una criminalización absoluta del, del, del régimen nazi porque creo que eh, ahí podríamos estar ahí todos nosotros <ríe> en por supuesto, un determinado eh, momento por entonces, eh, claro, ese es el tema ese es el yo tema. creo que aquí
1: hemos llegado bueno, no, no, que, no, que Javier quiere solo leer veros, un texto el pero es una cosa
2: por, que, que venía a colación de, eh, de lo anterior y, y es, un, es, es un fragmento de, eh, de Poliakov en, en este libro que se llama Auschwitz que está eh, escrito a base de documentos y testimonios del... ...aquí dice del genocidio nazi. Eh, este, este es un libro eh, bien antiguo. Dice, según Himmler... Eh, ...estos eh, son palabras de Himmler... Dice ...el pueblo judío será exterminado, dice cada miembro del partido... ...esto está claro, está en nuestro programa, lo haremos. Y luego vienen 80 millones de buenos alemanes... ...y cada uno y tiene bien, su buen ideas. judío. Evidentemente los demás son unos puercos... ...pero este es un judío de buena calidad... Ninguno de los que hablan así ha visto los cadáveres, ninguno estaba presente. La mayoría de vosotros sabe lo que es ver un montón de 100 o de 500 o de mil cadáveres. Haber pasado por eso y al mismo tiempo, con las reservas debidas a la debilidad humana, ser todavía correctos. He aquí lo que nos ha endurecido. Es una página gloriosa de nuestra historia que jamás ha sido escrita y que jamás lo será. Uh
0: -huh. Nadie, nadie la última frase es que nadie va a escribir sobre esto. O sea, claro. se va a matar a todos y no quedarán testigos. Yo creo que aquí ha salido
1: el tema central del holocausto. Es decir, el, el, los seres humanos con, eh, exterminando, torturando a otros seres humanos. Entonces es. yo ahí tengo mi, mi propia teoría que, que se repite hoy en día en otras cosas que no tienen que ver con el holocausto y es que cuando eh, un ser humano hace una atrocidad que nos resulta insoportable, lo animalizamos. No, y además, no, y lo, además... Lo, lo convertimos en un monstruo, en una, en una bestia. Y además en... ha sido el otro y no nosotros. Claro, y hay un libro de Nietzsche, aunque Nietzsche haya sido utilizado por los nazis, pero bueno, no es su única contribución, te refiero, el filósofo, sí, ¿eh? que dice humano demasiado humano. Es Ajá. decir, que cuando sale este, este señor que ha quemado a sus hijos en, en un siniestro paralelismo con el asunto, y que le han puesto monstruo en la, en la finca famosa, yo iría allí y, y, y pondría humano demasiado humano. Es decir, que es que los son los seres humanos los que hacen eso. Y después de siglos de que sean los seres humanos, seguimos llamándolos bestias. Eso Pero si es. es que las bestias no hacen eso, precisamente. O sea, es una es una perversión del lenguaje. Y luego hay otra cosa. O sea Yo creo que... Es cierto lo de los ordinary men, lo de los hombres grises y demás, pero también es cierto que eso era, es decir, que los fusilamientos, porque el asesinato de judíos era una labor mucho más sucia, si se me permite la expresión, en la Unión Soviética que en Polonia, donde era industrializada, etcétera, y era más, bueno, aséptica.
0: Es, es, es duro decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, era más era aséptica distinta, que... Era, era, era a... distinta la visión del Hombre, judío.
1: Quiero decir, podías más o menos eh, tal... Bueno, eh, quiero decir que el, 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 esta gente estaban muy preocupados porque eh, había problemas. Es decir, los que estaban todo el rato o sea, di disparando a judíos en la nuca al borde de una fosa ah. se volvían locos y tenían unos niveles de alcoholismo mm. que, claro, hombre, si tú te pones a beber vodka desde que te levantas hasta que te acuestas, no digo que por eso te vayas a poner a, a cargarte a seres humanos, pero digamos que pues a no. lo mejor lo soportas un poco mejor, pero quiero decir, no es, no es algo natural, a pesar de todo. Ya sé que suena contradictorio pero no es algo natural en el hombre que, te, que hagas durante ocho horas al día, te dediques a pegar tiros en la nuca. Y eso, por muy aleccionado que estés, eh, llega un
0: momento en, que, en que, que te afecta a algo que, que, que no sé. Si crearon eh, hospitales especiales para internarlos, eh, o se se dieron cuenta, por eso las cartas, el libro ese de de los documentos, hay una carta de varios oficiales diciendo, esto no puede seguir así porque los uniformes se manchan de sangre y de seso y no tienen tiempo de secarse o sea, lo no, que al eso, otro, sí,
1: sí, ¿no? pero también eso el, es lo que
0: le pasó a Himmler cuando fue a ver un fusilamiento de los Einsatzgruppen dijo se desma Dicen que se desmayó, que vomitó, y él dijo... No Himmler. Himmler. No podemos seguir así y por eso es que eh, pide que busquen otra forma de matar. Aparte no gastar tantas balas, claro, porque claro. era caro. Sí, sí. este A ellos les resultaba caro. Sí, sí. Pero hay, tiene tantos recovecos. Claro. El tema del 39 al 45, no mm. vamos a hablar de... No vamos a hablar de tapas sí. de judíos. No, la Carmen, condición
1: humana tiene tantos recovecos tiene como Tantos, la condición tantos humana.
0: recovecos. Salen cientos de libros y, y todos, en todos hay algo que tú dices, por ejemplo, a mí, ¿no? Una chispa, ahí va. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Te descubre o sea, algo nuevo, descubre, yo, leído, llevo sí, tantos años y tantos libros leídos, bien o mal leídos, no, no. Pero que, que lo que digo, ahí va. Uh -huh. Era eso. O, o esto, esto explica sí, sí. Sí, sí. lo otro sí, sí. ¿no? o sea, ¿por qué empiezan los Einstein grupos en lo que comenté? primero asesinando con los, eh, asesinando judíos un millón, de junio a diciembre y después crean los campos de concentración cuando en Polonia, Rumania, Hungría no, pero Rumania y demás eh, eh, crean primero los campos y después ven eh, a dónde los van a mandar para asesinar El asunto de ¿no? Rumanía, tipo... eh,
2: luego os pediré una sí, opinión, yo soy, porque yo de mis verdad... Padres
0: son rumanos pero, de origen, eh, eh, eso... pero no, o sea, llegaron lo, lo a Argentina más mucho tarde, antes. Porque eh, son
2: eh, 300.000 <risa> eh, y sin embargo la, la actitud de Rumanía después, eh, iba a decir, es inexplicable, porque pasan de, de cargarse en, en el año eh, 41 a 300.000 judíos, eh, aplicando eh, esa limpieza sí. y sin embargo los años posteriores eh, se niegan a mandar en remesas de judíos a campos de exterminio y de hecho eh, todavía más pero, pues,
1: te, lo, te, lo te lo digo muy fácil todavía más adelante te lo digo muy fácil no no favor. no te lo digo muy fácil eh, o sea el ser humano tiene eh, yo que eh, ha quedado claro que, que confío poco en el, en el ser humano que luego sea capaz de, de grandes cosas pero es capaz de lo peor y yo humano el ser humano y entonces qué es lo que pasa que depende del, del, del curso de los tiempos. Es decir, cuando en Europa entera se da cuenta que hay un poder eh, omnímodo y, y, que, y que gana las guerras así, como el que chasca los dedos, que es Alemania, el ciudadano medio, el ser humano medio, se pliega a eso. ¿Cuándo empieza ¿cuándo empieza la resistencia en Francia? ¿En junio del 40? Ni por asomo. Empieza cuando se, empie... cuando se empiezan a llevar a los franceses a trabajar en trabajos forzados de Alemania. En una
2: situación determinada. Claro, esto es lo que claro. Eh, y entonces cuando, cuando de...
1: empiezan, cuando, o sea, Stalingrado marca la división entre un lado y otro. Cuando la gente empieza a ver anda, pero si estos no son invencibles, anda la que les han tal, el sexto ejército. Han caído no sé cuánto. Y entonces la gente se cambia de chaqueta. Es algo tan sencillo no, pero como eso. Y es la, terrible.
0: La corru... Pero somos así y lo tenemos que asumir. Aparte, de la, perdona, la corrupción que había en Rumanía para mí me gusta decir Rumania, pero acá bien, bien, nada, en Rumania, Rumanía pero bien, nada por Rumanía la corrupción <ríe> la corrupción que, que había en Rumanía Alemania. permitía a muchos judíos pagar y salvarse estos asesinatos en Transnistria que fue la provincia que los alemanes le dieron eh, eran tan animales, tan bestiales que los propios alemanes le pidieron a los rumanos que no maten así o sea, porque no era simplemente un tiro, era la humillación golpearlos, eh, torturarlos y después eh, los que no se morían los mataban los propios alemanes les llaman la atención... Eso, perdóname, no pasa solo en Rumanía, ¿eh? Pasa, a los uno de los, pasa en, en,
4: en
5: el Estado Independiente de Croacia, cuando, va, cuando vienen los de Voy a Auschwitz, leer más sobre Croacia. De y, a partir y, 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 ven, de hoy. y ven el campo de exterminio de Jasenovac lo, lo califica como el epítome el per, del infierno, sí. ¿no? Pero porque, porque, porque no es... Sí, está, claro, no.
2: es que los nazis están buscando eh, la industrialización, es, 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 o sea, el, eh, la industrialización de la muerte, y, y un, lo sistemático.
5: Y una forma de muerte eh, eutanásica, es decir... Eh, en, 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 mediante gas, porque ellos consideraban que la muerte por gas claro. era una muerte mucho más sí, eh, pues, dulce eh, o me, eh, me, eh, menos violenta. Bueno, al recoger
2: los cadáveres debieron claro. darse cuenta de que Yo no. Pero sí, sí, sí. creo que lo
1: hicieron por su Porque Porque llevan muchos años dedicándose a buscar un Escala sistema de asesinato, <coughs> de asesinato industrial. No, pero, industrial. pero era, una, era, una asesinato, no era, era fuera... un
5: asesinato industrial que era menos doloroso. De hecho... Eh, pero le... no creo que eso a los nazis les preocupara, sí, les preocupaba. De hecho, por ejemplo, en el programa T4 de eutanasia que precede a la Barba Roja y a la creación de los campos por de exterminio al, este, al, gen, al genocidio fuerte de... de, de eh, por ejemplo, el propio antisemitismo que existía en Alemania... ...impide que se aplique la eutanasia en algunos hospitales a judíos... ...a niños judíos, porque no son merecedores de, ese, de, esa, de esa muerte clemente... ...como la llama, sí, también como la llama hablan, Hitler en el también famoso documento. Que...
0: Hubo gente buena y hubo gente mala. Hay muchos... Eh, ...oficiales de la BERMAG ...que son justo entre las uh -huh. naciones... Sí. Eh, ...o sea... Sí, sí. ...hay de todo lo que pasa que fueron los también, mínimos... También se habla que con los niños se
2: atrevían menos a, sí. a, a, a fusilarles y tirarles a la zanja y los tiraban vivos, sabiendo sí. que iban a morir, pero no se atrevían a pegarles a, a pegarles el tiro. una de estas los... historias que conviene no, sí, sí, no sacar sí. de la no, Tú dices, Era, por, tú dices uno de los... ¿no?
1: Yo uno de los testimonios, que es verdad, coincido contigo plenamente, Graciela, en que siempre descubres un enfoque nuevo, por mucho que hayas leído, pero es vecinos de un de un polaco, de, que yo renuncio a pronunciar los nombres polacos, porque grosso, es imposible no 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 vecinos, no, no, vecinos es El pueblo
0: de, de ya la, la sale no, no. sí sí ya yo la estuve la Bar, ahora sí, sí. en junio bueno
1: es la historia de un pueblo de bueno yo es que no sé polaco Bien, no, y, y me, me resulta imposible <ríe> sí. eh, internet ayuda
2: mucho eh, que te ayudan hasta pronunciarlo
1: bueno pues <ríe> este es un, esta es una historia que más allá de la anécdota eh, yo creo que es una categoría y es un pueblo de Polonia donde de manera espontánea con tres pares de comillas a cada lado, eh, se levanta el pueblo y hace una orgía de sangre contra sus vecinos judíos, con los cuales llevan conviviendo siglos sin aparentes problemas, eh, durante, no sé si son 24 o 48 horas siniestras, en las cuales uno no querría, bueno, o sea, se querría borrar de ser humano, viendo que un, los congéneres uh -huh. hacen eso, y efectivamente los propios nazis, cuando llegan y cuando lo ven, eh, les les intentan hasta frenar porque uh -huh. después, pero entonces la cuestión es que es mi teoría, que tú que seguro que como filósofo lo sabrás yo creo que no es es original pero bueno, seguro que a alguien se le ha ocurrido y es que el holocausto no es un tema de nazis contra judíos, o de alemanes contra judíos es una cuestión de, de la raza del ser humano del ser humano, que a mí me afecta tanto, y yo que yo sepa, no tengo antecedentes judíos, ni, ni, ni sangre judía, ni nada por el estilo, pero yo no sé por qué a ella, que seguramente a Graciela, que sí los tiene, le tiene que afectar más que a mí. Perdón, no es que me quiera sumar mm. ni, hacer, ni, ni hacerme más importante. Al contrario, lo que quiero decir o sea, que es que no es una de, cosa... O sea, de
2: verlo como algo ajeno y limitarse los, a, los, claro, a, a la compasión claro, claro, y a la condena. Los polacos no.
1: contribuían. Los capos todos, todos. de los campos de, de exterminio eran todos. ucranianos. Claro. Que eran... No, no, y
2: soviéticos. Y soviéticos, bueno, lituanos... yo quería aclarar algo. Yo estuve este
0: año... Tuve el gran honor de hacer un viaje a Lituania y Letonia, eh, un viaje de estudios. Y estuvimos en Yedbabne y nos contaba Mario Sinaí, el guía, que él fue el director de la Escuela Internacional de Yad Vashem, que hay tres pueblos alrededor de Yedbabne. Uno es Tikutim, donde los mataron a todos, pero los fusilaron en el bosque uh -huh. de Lopojova. Otro es Yedbabne, donde el propio pueblo, sin ¿sí, nazis lado ni alemanes, quemaron a todos en, en un granero es. y otro pueblo que no me sé el nombre, donde escondieron a todos los judíos y todo eso en un rea radio de 10 kilómetros. Sí,
5: sí. De hecho, algunos judíos, en el libro ese que tú mencionas de Yanti Gross, en, algunos judíos lograron salvarse precisamente porque se escondieron en el, en el cuartel general del, de los nazis. Es verdad, es verdad. Me quedan sí.
2: muchísimas cosas por preguntaros y cada vez menos tiempo, porque <risa> también quiero hablar eh, de, de, los, de las fuerzas policiales eh, judías, quiero de los Judenrat, y eh, del gueto de Varsovia, etcétera, porque creo que también hay... Y, y luego, eh, atender algunas justificaciones que daban... Yo me he quedado con la de Hess, eh, porque viene a decir que la verdad es que no se había planteado eso y esto después eh, de que sucediera todo y después de, 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 de Nuremberg y Llega a decir que si no me lo llega a preguntar usted, la verdad es que no me lo había preguntado, pero es que era, era lo que se llevaba. Nos lo pedían, nos lo decían, suponíamos que era cierto y adelante con los faroles, ¿no? Pero quiero que escuchéis eh, eh, otro fragmento de la entrevista que hicimos a, a Timothy Snyder preguntándole por los campos. Él hace mucha eh, mucho hincapié en el libro Tierras de Sangre, que analiza pues eh, todas las muertes eh, a las orillas de, 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 esa, de esa línea Molotov-Ribbentrop, ¿no? y que lo analiza como, como un hecho histórico único y la diferencia que hace entre los eh, campos de concentración, los campos de exterminio y lo poco que se ha hablado de la cantidad de, de personas que murieron simplemente eh, fusiladas. Quizá el cine es más atractivo hacerlo con eh, los judíos o con um, los polacos en los campos de concentración. Vamos a escuchar a Timothy Snyder. <música> Los
6: campos de concentración fueron una experiencia que para la mentalidad occidental resultaba aprehensible. Muchos de los campos de concentración alemanes estaban, de hecho, dentro de Alemania, y los supervivientes del terror alemán, fueran o no judíos, eran en su mayoría personas que pasaron por los campos de concentración. Asimismo, los británicos y los americanos liberaron algunos de los principales campos de concentración, como Dachau o Mauthausen, pero desafortunadamente los campos de concentración no fueron la peor creación de los alemanes. La peor creación de la Alemania nazi fueron las cámaras de gas en las que millones de personas fueron gaseadas y las fosas en las que millones de personas fueron fusiladas.
2: Es difícil para la
6: mentalidad occidental identificarse con estas experiencias porque, en primer lugar, todas esas instalaciones estaban en el este de Europa. En segundo lugar, porque quedaron muy pocos supervivientes y esos supervivientes solían encontrarse en Europa Oriental y no en Occidente. Por lo tanto, los campos de concentración fueron instituciones oficiales. Y no es que pretenda en absoluto minimizar su importancia, pero en cierto modo lo que hacen es impedirnos ver que había cosas peores.
2: ¿Qué, qué esto eh, qué opinión tenéis es verdad que el, el, lo que decía yo antes el, el, el cine industrial mayoritario eh, te, te, te hace interiorizar la, la figura del campo de concentración con prisioneros, con la musulmanización de la que se hablaban los musulmanes que eran los que ya sí. no tenían carne y además eh, por eso les hacían eh, bajarse los pantalones porque se veían los glúteos sobre todo cuando una persona estaba en el último estadio de, de subalimentación ¿no? y esa imagen de, 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 de judíos absolutamente en los huesos y sin embargo no, de, 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 de judíos eh, en perfecto estado de alimentación simplemente gaseados, asesinados eh, en una fosa ¿no?
5: Era, yo, vamos haciendo referencia a esto es que en en la Ale bueno, en, en el tiempo de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania eh, la figura del Lager es una uh -huh. figura que está presente continuamente o sea que tiene una presencia absoluta en todos los campos eh, el, el Lager como, como centro de trabajo se remonta, es muy anterior, incluso eh, de la época de, de, de Prusia, ¿no? Eso claro. ya existía bajo, el, bajo, era una especie como de, de, de condena que se, uh -huh. que se podía eh, llevar a cabo o espiar en, trabajando al aire libre, ¿no? Uh -huh. O sea, que la idea del Lager es muy anterior. En la, en la Alemania nazi había muchísimos tipos de campos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Había campos eh, de concentración, que son los lager había campos de trabajo, los Arbeitslager, había Vernichtungslager, campos de exterminio. Había también campos eh, que no dependían de la, del Ministerio eh, del Interior. Por ejemplo, un campo de concentración como el de Dachau uh -huh. eh, dependía eh, del Ministerio del Interior. Que fue el primero. Que, que, ¿Que, que fue el primero en el 33. En marzo del 33, además, lo inaugura Himmler, ¿no? Heimler, pero eh, había también campos que dependían del Ministerio de Justicia. Y eh, el, digamos que la presencia del campo es omnímoda. Eh, y campos de exterminio asociados a campos de concentración. Exactamente. Eh, es que eh, los campos, eh, campos de exterminio puro, puro, digamos, eh, destinados, eh, construidos especialmente para, para destruir vidas humanas, y concretamente, exclusivamente judíos, si no eh, son no, los de Beuge. Sobibur y Treblinka. Esos serían los tres que se construyeron especialmente para destruir. Porque Auschwitz son dos. Birkenau. Bueno, Birkenau exactamente. Anterior a ese está el de Geumno, donde no solo murieron judíos, sino también murieron bastantes gitanos. pronunciaron también
1: en castellanizado, pues Geumno es el de Sí, yo he dicho Chalmno. Y me pasa como a ti, Ricardo, y yo he oído decir... Helmolach,
2: Helmolach, Helmolach, bueno, bien. Bueno, pues Hemos el, seguido antes de decir Chelmno, que es como la se, la se escribe... Bueno, pues Chelmno,
5: vale. Bueno, pues Chelmno sí, sí. se dice Chelmno, Nerem, cerca <risa> del río Nerem, en, en el, Nerem, en el río Ner, en, 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 en Polonia, eh, que está eh, concretamente situado en el, en el Bartegau. Ajá. Luego está, después de esos, de esos cuatro, Chelmno, Beuget, por ese orden, uh -huh. eh, Belzec, eh, sí. Sobibor Treblinka... Luego viene Maidanek, donde ahí se gaseó y murieron mmm, murieron bastantes, pero no era propiamente un campo de exterminio. Claro, ya, ya. Maidanec y era un campo de, de, digamos de, de, de trabajo. Y, a, y
2: aclarar esto de las furgonetas, que no siempre sí. se dice, y que en pocas películas han ha salido furgonetas, furgonetas de de móviles, directamente sí, 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 que eso. se les eh, conectaba el tubo escape a una cámara eh, sellada y morían sí, no, por inhalación de monóxido en de carbono.
5: ¿no? El empezó, empezó a gasearse mediante, mediante Luego eh, se
2: utiliza el ciclón B, que además era un sí, desinfectante sí, 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 sí. Pero
5: en los campos de exterminio de, de beuches bueno, eh, Sobibur y Treblinka, estos tres que, que están a, a lo largo del río sí. Bug, eh, es, en esto se gaseaba con un motor de, de gasolina Ajá. fundamentalmente, Ese era, era el, el propio... Sí.
2: Y además es que eh, 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 perdona, y me corriges eh, lo otro, por llamar de alguna forma y perdóneme, unidad móvil uh -huh. eh, era una especie de improvisación. Entonces, lo que hacen es en vez de a tener que claro. llevar una furgoneta y gasear, pues ya hagamos un motor sí. eh, con unas rejillas eh, por las que entra el uh -huh. de carbono y ya tenemos claro. una máquina de matar. ¿no? Sí. Luego descubren lo del ciclón B, que por lo visto les, les resulta
5: incluso más uh -huh. eh, más sencillo. ¿no? Más de todas rentable. formas, yo, yo quería, yo quería exactamente. plantear exactamente, no,
2: no, es en términos industriales es como lo concebían. O sea que...
5: Yo quería plantear el, el tema. De, de, de lo que supone el holocausto o sea por no me parece muy bien que nos centremos en los en, en la microhistoria no, no en, era, eran datos nada más eh, sí, sí, vamos, adelante. El, pero por ejemplo qué supone el holocausto o sea por qué se produce el holocausto y por qué por ejemplo un estado un estado eh, moderno desarrollado eh, capitalista estás eh, eh, en un determinado momento eh, comienza a matar gente ¿no? ¿Qué, porque es que, ¿qué eh, ruptura es que ahí? claro qué ruptura se produce ahí o cómo podemos explicar ese hecho ¿no? porque nosotros somos eh, digamos pues somos eh, hombres que vivimos dentro de unas sociedades desarrolladas que son desarrolladas eh, sociedades capitalistas que nacen estas sociedades cantando la loa del hombre que siempre es la loa del cuerpo del trabajo que genera eh, pues eh, la declaración de los derechos eh, la declaración universal de los derechos del hombre que, tiene, que es heredera del, del, del programa ilustrado, que confía que se va a realizar la justicia en la Tierra mediante el desarrollo de la, de la autonomía racional, pero que termina, termina diseñando y construyendo dispositivos destinados a matar masivamente a personas. Y esto no lo hace no lo hace eh, un, un arrebato de furia popular. Esto lo hace un Estado, un Estado moderno. Ni una sola persona... Ni, claro entonces, ¿qué, ¿qué ruptura o qué es lo que podría explicar ese hecho? ¿no? Y yo creo que ahí, eh, ahí tenemos una, un, un un campo de análisis que, que es tremendamente inquietante, porque cuando se estalla la, la primera guerra, digo, la segunda guerra mundial, es decir, el, el 1 de septiembre de 1939, eh, estamos asistiendo a una a un o mejor, incluso retortayéndome antes, cuando el 30 de enero de 1933 Hindenburg nombra a canciller a Hitler, Hitler. Eh, los bancos alemanes están en una quiebra eh, técnica absoluta. Eh, existe toda una herencia de, de, tradicional de intervención asistencial del Estado con respecto a su ciudadanía, o sea, hay una cobertura, digamos que el primer estado del bienestar es el estado de Bismarck, y eso, eh, eso es una herencia que tiene el pueblo alemán y una y una inercia que tiene, ¿no? Que, eh, eh, por otro lado, en el 33, cuando se nombra a, a Hitler canciller, eh, hemos tenido unos años, que son los años previos a la guerra, donde el partido nazi ha tenido una, un ascenso tremendamente en las urnas, y que, eh, de alguna forma, esto eh, eh, va acompañado de las medidas que Bruning o Brinning, se sí, sí. es en alemán, eh, va eh, proponiendo, que son medidas de un eh, conservador, eh, de, eh, que son de recortes presupuestarios y que, al mismo tiempo, eh, de alguna forma, intenta eh, pues controlar lo que es ya una crisis que parece eh, insuperable. Entonces, el, la gran, el gran artificio Económico que pone en marcha eh, Hitler, la gran idea que tiene Hitler, está reflejada en, este, en un libro que, que es de, de, de Getz Ali, que se llama La utopía nazi. Lo han traducido como La utopía nazi, en realidad sí. es el Estado eh, popular Hitler, hitleriano. ¿no? Uh -huh. Y eh, claro, es que lo que pone en marcha eh, Hitler con el artificio de la guerra es la posibilidad de exportar un déficit insostenible que tenía el pueblo alemán y hacérselo pagar al resto de los estados europeos entonces Hitler lo que lo que inicia la, la, la segunda guerra mundial desde el punto de vista económico según este autor es el, el deseo de saquear las riquezas de los estados europeos y hacerlas revertir en el estado alemán de alguna forma se podría interpretar en el límite que el, el holocausto entendido en un sentido amplio no simplemente eh, racial o racista entendido en un sentido amplio no es sino la cara oscura del welfare alemán. welfare Es decir, es la forma que Alemania tiene y encuentra a través de su Führer de sufragar un estado de bienestar que ya es insostenible y que no puede seguir eh, siendo sufragado. Y esa es la gran perversión en la cual, y la gran amenaza en la cual seguramente, eh, pues... Eh, estaríamos...
1: A mí me parece un poco sí. forzado, digamos, ¿no? la, la, esa interpretación, porque yo creo, vamos, que ese libro lo conozco pero no lo he leído, pero yo mi impresión es que Hitler con políticas keynesianas, uh -huh. porque es Gracias. eso, eh, eh, sí que levanta considerablemente la economía alemana y que fuera sostenible o insostenible eso solo se ve cuando se ve yo llevo toda mi vida leyendo cosas del holocausto para entenderlo y todavía no creo que lo entienda pero como una aproximación a la interpretación yo creo que hay tres patas que son eh, el orden que queráis, o sea, propaganda economía y nacionalismo es decir eh, nacionalismo por la por la eh, sensación de, de haber sido pisoteados por Versalles, que eso para, para para un pueblo, no sé si más o menos orgulloso que otros, pero orgulloso, es un gran varapalo. La economía, que ha estado hecha, hecha añicos, todavía hoy... Pagamos el miedo, y lo estamos pagando hoy en día, el miedo de los alemanes a la inflación de los años 20. Uh -huh. O sea, eso es algo que se les han quedado impregnado en la piel, eh, casi más o tanto como el holocausto, que lo tienen bastante impregnado en la piel las nuevas generaciones todavía. Y luego la propaganda, o sea, yo creo que no hay que menospreciar la propaganda. No, y tanto, como, como que un, yo quería haberme referido claro, a ella y no voy como a Como un factor, o sea, cuando referida al, al holocausto, hay un autor, Richard Evans, que tiene esta trilogía sobre el tercer Reich y tal, y para mí muy, cla muy esclarecedor algunas cosas, el decir, es la profecía autocumplida, porque cuando empiezan a invadir los países eslavos eh, eh, los ejércitos alemanes de la Wehrmacht, lo que descubren, es lo que les ha estado contando la propaganda, porque Exacto. fundamentalmente, y volvemos a la pobreza de los judíos, porque fundamentalmente los judíos que se van a encontrar entre, entre digamos, la frontera germano-soviética de, o germano-polaca, mejor dicho, del 39, y luego más tarde Moscú o, o, o los alrededores de Moscú, son judíos pobres. Y entonces, pobres quiere decir, en aquella época, piojosos, Sucios, harapientos, y eso es exactamente Ortodoxo, ortodoxos, que no lo sabía en Alemania, y eso coincide con la imagen, con lo cual le salió redondo, porque tú estás diciendo, no, es que los judíos son así, y de repente cruzan y dicen, nos han estado diciendo la verdad. Y entonces hay que exterminarlo. Y luego, el, el, otra cosa es la, la cuestión higienista, que claro, eso daría para otro debate, pero la suciedad a los alemanes les produce auténticos escalofríos. Y entonces, en esos países pobres... Asocian...
2: Eh... Se nos queda... Sí, sí, lo queda, siento, no, lo no, siento. No, 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 el tintero es de, es de 25 litros, o sea, no es que se me queden cosas en el tintero, es que tengo el, es que me ahogo en el tintero, ¿no? Pero, pero no importa, eso es buena señal, eso es que no... Eh, pues estamos conversando sobre muchas cosas, pero la propaganda era una de las cosas de las que yo quería hablar, y, y, y entiéndanme una cosa, eh, en siglo XXI, año 2012, camino del 2013... Páginas y páginas y páginas en internet sobre los protocolos sí. de los sabios de Sión. Eh,
0: no, no, está en
2: todas partes. Está en todas partes y eso, y además le preguntamos también a César Vidal por ello porque eh, le interesaba mucho el, el asunto, por lo que le interesaba lógicamente, como, como pura falsificación y herramienta magnífica de propaganda. Hannah Arendt se refiere a, a, a Hitler diciendo que Hitler se cree en los protocolos de Sion. El propio Himmler dice, eh, los judíos, el, el modelo de gobierno nos lo han dado los judíos. Y Hitler, que se sabe de memoria los protocolos de, de, de Sion, eso lo dice el propio Himmler. Y bueno, Gabriel supongo que lo, que lo utiliza de, de maravilla. Eso va a ser para oh, próximos programas. Eh, la evolución de la solución final, estoy hablando de lo que se me ha quedado. La evolución de la solución final que también me interesaría mucho que en algún caso alguien me explique. Cómo era y, y, y si se te pretendía esa deportación a, a, a Madagascar, cómo estaba pensado aquello y luego los judíos, ante los judíos, que también eh, me interesará mucho. Estoy avanzando con contenidos del próximo programa, Luis Fernando Quintero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pero Javier. nos queda muy poco tiempo y yo. Eh, la enorme bibliografía que queremos eh, proporcionar a los a los oyentes, que muchos los habrán leído ya, otros es conveniente releerlos, y otros no es que haya que leerlos uno por uno y uno detrás de otro, sino que muchos, puedes saltar muchas veces eh, de unos a otros y utilizar algunos como, como consultores. Yo, si te parece, voy a hacer la propuesta mía, de los que tengo aquí encima, que añado a los otros que teníamos, pero después ampliamos entre todos. Pues mira... Eh, Hitler, los alemanes y la solución final de Kershaw. Eh, Kershaw. Si esto es un hombre, Primo Levi, mm, que además pero... estuvo sí, sí. allí, quiere decir que eh, él narra eh, lo que le sucede. El libro negro, esta vez no el del comunismo, es el de Basil Grossman y Lía Ehrenburg, que eh, además en Galáxia Gutenberg es, es, es reciente, es, eh, y, y se puede leer también eh, de forma a, a saltos, puesto que son también testimonios. Por supuesto Auschwitz, de Leon Poliakov que es pequeñito y que se encuentra en Iberlibro y que es eh, después de leerlo o durante la, su lectura conviene descansar y reposar la cabeza porque sí, sí. puedes irte a la cama en, en, en mal estado. Eh, añado también, eso lo pondremos en, en libertad digital. Eh, en el enorme, enorme fondo bibliográfico que hay eh, en, eh, bueno, en, en el CETIF de Madrid Sur uh -huh. eh, y aquí aquí Raúl ahora sí quieres nos lo explicas pero es impresionante uh -huh. o sea, el fondo bibliográfico que hay es impresionante nosotros añadiremos un par de direcciones interne, de internet para que se vea pero me atrevería a decir que es el
5: mayor fondo bibliográfico uh -huh. de yo creo en que España sí, ¿no? yo creo que ahora mismo centrada en el tema del Holocausto yo creo que es el mayor fondo bibliográfico que seguimos enriqueciendo porque hay obras eh, que son muy, muy difíciles de conseguir realmente. Por ejemplo, tenemos la cronología Danuta -Czech de Danuta-Chech -huh. de Auschwitz. O sea, tenemos obras eh, muy muy específicas sobre el tema y muy 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 buenas. Bien. Y añadiremos también, Luis Fernando, una reseña que hizo José Sánchez
2: Tortosa, precisamente de Seneca en Auschwitz, eh, de nuestro contertulio de hoy, Luis Fernández Vítores, pero ahora lo que quisiera es ampliar.
3: Bueno, pues la verdad que es una bibliografía que, que estamos ampliando programa a programa, está siendo amplísima. No vamos a llegar a los mil y pico, ¿no? ¿Cuántos, cuántos eh, tienes?
0: 1099. 1099. 1099. 1099. 1099,
2: ahí te falta uno, te falta uno, Graciela.
0: Que ya, como estoy en el paro, ya no tengo presupuesto.
3: Bueno, pues, eh, por ejemplo, citabas Seneca en Auschwitz, eh, también está los espacios bárbaros en Páginas de Espuma, también de, de Raúl Fernández Vítores, de Ricardo Artola, la Segunda Guerra Mundial, y luego hay uno, el siglo XX, 10 episodios decisivos, eh, sí. en el que creo que también habías participado, sí. Ricardo, me equivoco. Sí, sí, sí. De Alianza de Editorial, Cortázar, que sí. añadiremos, sin duda, a esta, a esta bibliografía.
2: ¿Hay alguna pregunta de algún oyente que, poda que podamos resolver? Bueno, pues eh, te diré que
3: vamos muy mal de tiempo. No, te pero hoy había muchas preguntas... Eh... Bueno, eh, María Estrella Gil dice, agradeceré, me aclaren, el nombre del general alemán que participó en el atentado a Hitler, que había estado en Japón, al que se le debe la expresión del espacio vital y que citaron en su última tertulia. Creo que era Haushofer, si no recuerdo mal, eh, cuando, cuando estuvimos eh, hablando de este asunto. Nos lo lo, lo María Estrella, en cualquier caso, en el siguiente, eh, lo he estado mirando Bien. antes de entrar al programa, creo que era el general Haushofer. Uh -huh. Eh, también dice un oyente, eh, me gustaría que me explicaran la diferencia entre las dictaduras de derechas y las dictaduras de izquierdas. Dice, estoy hecho un lío, entiendo que Pinochet, Videla, Batista eran de derechas, sin embargo no tengo tan claro que el nazismo o el fascismo sean de derechas porque ambas provienen de ideologías socialistas. Eh, en, con todo este eh, problema, dice, la dictadura de Franco no sabría dónde encuadrar. ¿Cómo se llama? ¿Perdona? El, el oyente, eh, la verdad que no lo no bueno, ha firmado. Bueno, no te preocupes, el, pues el... a nuestro
2: oyente le prometo un programa específico sobre eso. Ya hicimos uno, una vez, sobre sí. derechas e izquierdas. Y ya hemos hablado aquí cómo a Hitler le molestaba que Stalin hablara de él como uh, hordas fascistas. Que, que nosotros no somos fascistas, que fascistas es Mussolini. Y, hombre, algunas cosas se copiado, mierda, pero nosotros somos nacional socialistas y no tiene nada que ver.
3: No. Santiago Sainz Santiago Sainz Varela era eh, el Santiago, que, que nos pues, hacía eh, esta pregunta.
2: Prometo un, uno temático sobre ese que puede dar para muchas cosas más.
3: Eh, nos dicen, eh, me sorprende que su bibliografía no hayan recomendado Gobierno omnipotente de Ludwig von Mises, que eh, dice eh, uno de nuestros oyentes que es eh, José Ignacio Castillo, que es el, el libro que, que más le ha gustado a él de, de todo el tema de la Europa de los años 30 Bien, no, bien, bien, sí, y sí, Esto no ha a terminado, eh,
2: esto, eh, vamos a, 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 recomendar, a recomendar. No más. hay presupuesto que aguante. Y se podrían recomendar <risa> muchísimo sí, sí, sí. más, evidentemente. Pero vamos a ver, eh, porque han salido muchos hoy. Eh, y no sé si los has podido he ido, cazar todos. He ido, tomando, he, to, he
3: ido tomando notas.
2: Pero en, en dos o tres minutos. Venga, recomendadme alguno para, para entender el holocausto, maldita sea. Uno es imposible, pero
1: uno en especial. Yo le publiqué no a César Vidal idea, el holocausto supuesto, de Alianza Editorial hace está en ese muchísimos fondo, ¿eh? años. Y, y creo que, bueno, pues que sigue siendo un... Un gran libro de referencia porque en muy pocas páginas, en un formato bolsillo
0: barato para los
1: presupuestos
0: bajeteados... Yo presenté el libro de César cuando yo llevaba raíces. Pues entonces nos conocemos en la biblioteca nacional. Ahí conocí a César y desde entonces bueno hemos sido muy buenos amigos cuando nos encontramos. Y luego vecinos. Yo vecino, además
1: es que es un libro de 200 páginas. Sí, muy pequeñito. O sea, te sientas, lo lees... Y Está luego te tiras escrito. una semana eh, descansando,
5: es como dices
2: la tú. Referencia la referencia
1: de Amela es. Eh, vecinos, pero insisto, es que no. no ah, tú bien, sabes bien, el autor. Editorial Crítica. Vecino. Y es
5: el. el... Jazz, o sea, Jan, eh, T, T, Gross, Gross. W, Es ¿no? verdad, es verdad, sí, sí, sí.
1: Y es la, la, el exterminio del pueblo de, de Jetwapne. Uh -huh.
5: es un, es
1: un... Pero tú sabes todo, alemán,
5: polaco, todo. No,
1: no, yo hago como qué. No... Es importante, ¿eh? eso es importante.
2: Raúl, ¿y algún, algún otro? Además de ese S.N.K. Noschwitz, por cierto, escrito sin puntos y aparte, sí.
5: que eso es para Sofocante, que... Sofocante, eso no hay quien lo resista. Pero yo, 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 yo recomendaría dos libros. Bien. Uno muy, muy breve y, a mi modo, a mi entender, muy bueno, que es el de, el de Ben Susan, La historia de la SOA, donde relaciona el tema de la, de la eutanasia y lo enlaza con el tema del genocidio. Me parece un libro que es muy breve y muy que te pone enseguida en situación y muy bien documentado. Y uno muy tocho y buenísimo, que ya, al cual ya he hecho referencia antes, que es el de Raúl Hilberg, eh, la destrucción de los judíos europeos me parece eh, un, un libro vamos mm, yo diría que definitivo sobre sobre
1: pero, el, pero la han editado ahora en tres tomos ¿no?
5: Yo no lo sé, yo tengo ah, la edición tal, sí. de Acal, que era en sí, un solo tomo.
0: Sí, sí. No, no,
1: es igual. que lo acaba de re ah, lo digo para, para ah, los el... lectores, el... sí, sí, lo ha reeditado ¿En Galaxia, en, que hace... sí, en tres tomos. Ah, sí, bien, sí. bien. Sí, sí. Bien. Ah, bueno, eso... sí. Pero, bueno, distinto, sí. Pero... Bien, pero que sí, son, sí. Tres por, eh, son tres tomos. Sí, por Son tres tomos porque pasó con el copina que yo tenía la edición
2: en un solo tomo, que era imposible de leer sin que se rompiera el lomo. Sí, exacto, se llama
0: Encuadernación Otoñal. Tú vas a. El libro y las hojas van cayendo, ¿no? O sea, de esos antes sí
2: había. Eso no es conveniente, sí, es mejor no. tenerlo en tres y leerlo, y leerlo tranquilamente en casa. ¿Alguna cosa más, Luis Fernando?
3: Pues eh, que, que seguro tenemos, será muy interesante el próximo... Que tenemos, que tenemos
2: deberes y, y, y vamos a ver cómo salimos, cómo salimos del paso. Graciela, Raúl, Ricardo, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche con nosotros. Pesa sobre vosotros la amenaza de repetir, eh, firme, así que ya veremos cuándo. Gracias Luis Fernando Quintero, gracias Luis Alonso en el control y ustedes hasta la semana que viene que trataremos de seguir con este asunto y encontrar más respuestas. Hasta entonces. Debates
5: en libertad. Javier Somalo.